0: Echte Stimmen?
1: Echte Stimmen. Mm -hmm. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Berliner Selbsthilfe Podcasts Echte Stimmen. Mein Name ist Bianca Austermann und ich bin die Moderatorin dieses Podcasts. Mein heutiger Gast in dieser letzten Folge in diesem Jahr ist Thorsten Hansen. Thorsten Hansen ist erster Vorsitzender des Elternzentrum Berlin e.V. Und dieser Verein hat sich gegründet, um Eltern und Kinder im Autismus-Spektrum zu unterstützen. Was das genau heißt, warum ähm, er überhaupt auf dieses Thema gekommen ist, wie es sich anfühlt, Eltern eines betroffenen Kindes zu sein... Und wie dieser Verein entstanden ist und was, wie er heute arbeitet, erzählt er uns heute sehr offen, ehrlich und sehr spannend. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und entschuldige mich noch einmal für die Tonqualität, denn auch diesmal sind wir über Zoom zusammengeschaltet und bitte dafür um Verständnis. Trotzdem wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein heutiger Gast ist Thorsten Hansen. Thorsten Hansen ist sozusagen der Vertreter des Elternvereins in Berlin für Autismus Spektrum, was genau man da drunter alles zu verstehen hat, wird er uns heute erklären, er wird ja. ein bisschen was von sich erzählen, vom, vom Verein und was Autismus vielleicht auch so ist, also was der Begriff Autismus eigentlich genau bedeutet, was das für Eltern bedeutet mit Kindern, die, was sagt man eigentlich? Erstmal herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, auch einen schönen guten Tag. Genau.
1: Guten Tag. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast, obwohl du im Moment wirklich auch eigentlich alles andere so kurz vor Weihnachten viel Zeit hast <lacht> und so. Und zu Beginn würde ich dich bitten, erst einmal ein bisschen was von dir zu erzählen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst ja. du so?
0: <lacht> ich bin äh, der Thorsten Hansen, bin seit etwa 35 Jahren, glaube ich, Berliner, komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt aus Arken an der Elbe und habe dann irgendwann den Weg in die Großstadt gefunden und fühle mich auch hier sehr wohl. Und ich habe zwei, zwei Söhne. Einer davon ist ein äh, junger Mann mit Autismus. Der hat frühkindlichen Autismus. Das ist mein Sohn Tino, der hat 31. Und der andere Sohn, der ist 27 und ist Filmemacher und ein sehr kreativer Mensch. Ja, und bin also zum zweiten Mal verheiratet und arbeite im Hauptberuf im Bundesinnenministerium über 26 Jahre schon sitze ich dort mehr oder weniger am Schreibtisch, mache Projekte und ähnliche Dinge und bin von Hause aus Bundespolizist, habe mal Nachrichtentechnik und Informatik studiert Naja, und äh, tummle mich so in Projekten zum Beispiel. Ich liebe Projekte und aller Art und das ist so mein Job, den ich so in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, gemacht habe. Und irgendwann kam dann der Wunsch, einen Elternverein zu gründen, um Menschen mit Autismus und deren Angehörigen und allen Menschen, die mit denen zu tun haben, irgendwie zu helfen. Und dann haben wir uns vor vielen Jahren entschieden, das Elternzentrum Berlin e.V. zu gründen.
1: Was heißt vor vielen Jahren?
0: Vor vielen Jahren heißt, im Oktober 2008 haben wir uns gegründet. Ich bin also Gründungsmitglied mit, ein paar, mit noch so ein paar älteren Herrschaften, Damen und Herren, wo die Kinder ja nun mittlerweile schon erwachsen sind. Und wir haben angefangen, ich würde vermuten, ich habe es nicht mehr genau drauf, als Tino vier Jahre alt war, also vor etwa so 25 Jahren, haben wir eine offene Elterngruppe gehabt, eine Elternrunde mit Frau Dr. Britta Schirmer. Die ist relativ bekannt in der Autismusszene, eine Spezialistin hier aus Berlin, schreibt auch Bücher, eine ganz liebe Freundin von mir. Und mit Britta damals haben wir offene Elternrunden gemacht, um uns auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen, Erfahrungen, die gemacht wurden, weitergeben zu können, auch einfach mal, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, sich mal auszuheulen und mal mit Leuten zu sprechen, die ähnliche Situationen bei sich zu Hause vorfinden und einfach vielleicht doch zu dem Ergebnis zu kommen, das ist alles gar nicht so schlimm, ja, wie, wie es manchmal scheint. Und aus dieser Elternrunde ist dann am Ende der Verein entstanden.
1: Es liegt so ein bisschen auf der Hand, wodurch du überhaupt auf dieses Thema gestoßen wurdest, eben durch deinen Sohn Timo. Mich würde interessieren, wann ist denn das erste Mal bei dir so der Gedanke gekommen, da ist irgendwas, was vielleicht anders ist als bei anderen Kindern oder was ich nicht so richtig einordnen kann. Kannst du das sich noch daran erinnern?
0: Ja, das war ja unser erstes Kind damals, ganz liebes Kind, hat sich immer viel selbst beschäftigt und das fanden wir alles super und dann gab es ja, gibt es ja heute auch noch, sicherlich damals vielleicht in anderen Strukturen, gab es ja immer diese Kinderarztbesuche, wo man so den Entwicklungsstand eines Kindes diagnostizierte oder feststellte und da stellte sich dann immer mehr heraus, dass Tino halt etwas zurückblieb in seiner Entwicklung. Da haben wir uns aber auch noch nicht so allzu viele Sorgen gemacht, weil meine Mutter sagte dann, mein Gott, dein Bruder, der war auch nicht der Schnellste in seiner Entwicklung und der der, aus also dem ist auch was geworden. Also da haben wir uns noch gar nicht so eine große so, so viel Gedanken gemacht. Und dann wurde es aber immer, ich sage mal, deutlicher und auffälliger, dass er sich wirklich anders entwickelte als anders, andere Kinder in der ganzen Interaktion und so weiter und auch in der Sprachentwicklung. Und dann, ich meine, es wäre so mit vier gewesen. Wir waren ja dann auch immer wieder bei, beim, beim, beim Arzt. Autismus war damals, so wie auch heute noch. Natürlich hat sich da was getan, aber damals war Autismus ja fast ein Fremdwort. Also da einen Spezialisten zu finden, war ja wie so, ein, wie so eine Stecknadel im Heuhaufen. Und damals ist Tino dann untersucht worden und mit vier Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist dann eine Diagnose gestellt worden, äh, dass er autistisch ist. Ja, okay. Dann haben wir natürlich auch angefangen, entsprechend zu intervenieren und die Möglichkeiten, die halt da waren, zu nutzen, um da um da was zu tun.
1: Du sagtest gerade so in der Interaktion, kannst du da ein konkretes Beispiel nennen? Damit das ein bisschen...
0: Tino äh, hat sehr viel sich mit sich selbst beschäftigt, hat sich also auch optisch stimuliert mit so, mit so Spielzeugen und so und hat eben oft auf Ansprache nicht so reagiert, wie man das eigentlich von einem Kind in dem Alter sonst, sage ich mal, mit zwei Jahren erwartet hätte. Das große Problem ist ja für Menschen mit Autismus die soziale Interaktion und auch die, die, die Mimik zum Beispiel zu verstehen. Das ja. ist ja für viele ein Riesenproblem und, für, und, und viele trainieren sich das auch an, also Asperger-Autisten, die das natürlich besser, ich sage mal, verarbeiten könnten, aber Tino zum Beispiel ist frühkindlicher Autist, relativ schwer betroffen und da ist es dann etwas schwieriger und da ist dann das Problem halt einfach da, viele sprechen eben vom Augenkontakt zum Beispiel, was aber nicht immer so ist, es ist ja auch wie bei anderen Menschen auch, die sind halt auch genauso vielfältig, wie, das die, wie die Autisten sagen, die neurotypischen, wir sind die neurotypischen
1: ja, ja, ich glaube, meine Generation, also zu der, ich glaube, wir gehören ungefähr zur gleichen Generation an, also mein erster Kontakt, an den ich mich wirklich aktiv erinnere mit, mit dem Thema Autismus, war über den Film Rain Man damals, oh. vor vielen Jahrzehnten. Und ich glaube, dass, dass viele Menschen auch so ein stereotypes Bild haben von Autismus. Ne? Also schon so diese, diese typischen, und viele denken ja auch, dass es ganz oft mit Hochbegabung einhergeht. Mhm. Oder vielleicht kannst du ja mal kurz so ein bisschen beschreiben, welche Formen von Autismus es so gibt.
0: Es gab ja früher so die Klassifizierung oder die 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 Trennung von frühkindlichen Autisten nach Kanner, Das war damals derjenige, der das sozusagen beschrieben hat. Und dann äh, die Asperger-Autisten. Das sind dann die, wie du gerade beschriebst, die dann immer so als die Hochintelligenten oder mit Sonderbegabungen sozusagen dargestellt werden. Das gibt es ja alles. Also ich habe das auch nur aus Büchern. gab es ja sogar noch für frühkindliche Autisten zum Beispiel, die also die körperliche Nähe nicht fanden. Da gab es ja die verrücktesten Theorien, dass es also an der Mutterliebe gefehlt hätte. Und was weiß ich. Und dann gab es Festhaltetherapien, wo die Kinder sozusagen unter Gewalt umarmt wurden. Das ist aber, wie gesagt, das ist mir nur aus, aus Literatur bekannt. Das habe ich also selber nie mitgemacht. Also mein Sohn zum Beispiel, wie gesagt, der ist jetzt schon 31, der ist immer noch sehr anhänglich und liebesbedürftig und mag es, wenn er, wenn er, wenn er sozusagen massiert und gestreichelt mhm. wird. Also der liebt körperliche Nähe.
1: Mhm. Und
0: äh, so wie das eigentlich alle Menschen, die sich so die, das mögen, also. In der Masse, sage ich jetzt mal. also Da sieht man mal, dass es das so unterschiedlich ist. Und Es gibt aber eben auch Menschen mit Autismus, die das überhaupt nicht mögen, diesen Körperkontakt oder angefasst oder festgehalten zu werden. Oder auch, die möglicherweise den Augenkontakt nicht auf die Reihe kriegen oder den auch nicht aushalten. Aber die gibt es ja auch im, im neurotypischen Spektrum. Also insofern ist das gar nicht so, so unterschiedlich. Aber es gibt halt Menschen mit zum Beispiel mit Asperger-Syndrom. Ich habe eine sehr gute Freundin, die ist auch Referentin und schreibt Bücher. Ich glaube, da würde der Mensch, der jetzt sich mit Autismus nicht so intensiv beschäftigt, wie ich es tue, ich halte mich jetzt auch nicht für einen Spezialisten, aber man hat vielleicht so ein Gefühl entwickelt, weil wir schon so viele Menschen kennengelernt haben, die würden das gar nicht mitkriegen. Die würden vielleicht manche Leute für ein bisschen kauzig oder für irgendwie anders, und das sind ja alle irgendwie anders halten. Mich würde man wahrscheinlich auch für ein bisschen verrückt halten, weil ich auch ein verrückter Mensch bin. Ja, und mit 59 immer noch ein bisschen kindlich. Und das finde ich, find ich auch gut, dass es mir gelungen ist, das zu erhalten.
1: Ja, sehr schön. Und ähm, wie hat sich das bei Timo weiterentwickelt? Also du hast gesagt, mit vier Jahren habt ihr dann die, ungefähr die Diagnose gehabt. Was ist darauf gefolgt? Was, was ist dann passiert?
0: Wir hatten dann das große Glück. Wir wohnten damals in Prenzlauer Berg und hatten einen Kindergarten, also eine Kita, in der eine Betreuerin war, also das war jetzt kein spezieller Kindergarten für, für Menschen mit Autismus. Es gibt ja mittlerweile auch, ich sage mal, Einrichtungen und Schulen und so, die so ein bisschen spezialisiert haben. Mhm. Aber das war halt damals ein Kindergarten, wo da einfach eine, die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit war und sich um unseren Tino so, so wunderbar gekümmert hat und auch festgestellt hat, dass der auch mal so ein so eine Auszeit braucht und so weiter und so fort und eben an Gruppenaktionen äh, äh, nicht mit teilnahm, äh, so wie das andere Kinder machen und so weiter und so fort. Und da hat er sich damals eigentlich ganz gut entwickelt, sodass man das fast als eine Fördereinrichtung hätte bezeichnet. können. heute gibt es ja sowas, das wird dann so als Fördereinrichtung äh, bezeichnet für, für, ich sag mal, Einschränkungen jeglicher Art gibt es ja die verrücktesten Sachen. Und das war damals, ich sag mal, unser Glück. Und unser anderer Sohn ist auch in diesen Kindergarten gegangen. Weil das ist ja... Das ist ja auch irgendwie, finde ich, das ist ja auch eine Bereicherung und das stellen wir jetzt halt fest, wo die, wo die beide erwachsen sind. Wenn man also auch mit Menschen, die eine Einschränkung haben oder mit Behinderungen aufwächst, hat man da eine ganz andere Beziehung zu und geht da viel einfacher und lockerer mit um. Dann haben wir, dann haben wir eine Sportgruppe gefunden in der, in der Wullenweberstraße in Moabit, integrativer Familiensport, das war ein Ehepaar, die betreiben heute einen Kinderladen, er ist Sportlehrer und sie ist Pädagogin. Und da haben wir dann so einen bunten, gemischten Sport gemacht. Also vom Säugling bis zum erwachsenen Rollstuhlfahrer haben wir da integrativen Familien die Sport gemacht jeden Samstag. Und da haben wir gesunde, gesunde sage ich jetzt mal im Sinne von Menschen ohne Einschränkungen und Menschen mit Einschränkungen, haben da zusammen Sport getrieben. In, in der Form halt, wie es halt möglich war. Bis sind zu einem Trampolin, wo ein Rollstuhlfahrer auf dem Trampolin stand und wurde dann vom Sportlehrer sozusagen dort in Bewegung gebracht. Und das, hat, das waren alles so Bereicherungen, die, auch die, die, die zu einer Weiterentwicklung führten. Dann hatten wir einen Therapeuten und einen Einzelfallhelfer. Das gibt es immer noch heute vom Amt. Kriegt man dann, wenn man den, den Antrag bewilligt bekommt. das ist Da kommen wir vielleicht noch drauf. Das ist ja auch eine unserer Strecken vom Verein, wo wir Menschen unterstützen. Dass man dann noch jemanden hat, der einen unterstützt. weil Das ist auch anstrengend mhm. mit, mit so einem Kind. Tino hatte dann immer ganz lange so Schreianfälle und so weiter. Und das ist dann manchmal auch schwierig auszuhalten.
1: Du sagtest ja auch, das wäre euer erstes Kind gewesen. Ich weiß aus eigener Erfahrung von, von meiner Tochter, gerade beim ersten Kind ist man natürlich super äh, auch, auch sensibel und guckt noch mal ganz genau hin, was läuft denn da und was mache ich und hat auch ständig das Gefühl, was falsch zu machen. Das stelle ich ja. mir insgesamt so als... Äh, das, diese Unsicherheit auch dann damit umzugehen und dann eben die Herausforderung zu haben, okay, jetzt ist es wirklich anders wie bei vielen anderen Kindern. Wie verhalte ich mich da richtig? Wo hole ich mir die richtige Hilfe? Also da jetzt nicht zu überreagieren und zu viel zu machen.
0: Also damals war das Angebot sicherlich nicht so groß. Ich sag mal, jetzt ist ja wirklich durch die sozialen Medien, durch Internet und durch einfach durch diese Informationsflut kann man sich ja unheimlich viel äh, an Informationen holen. Ja, und damals, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, es war auch irgendein Buch, was wir gelesen haben, wo wir da unseren, unser Kind dann wieder drin erkannt haben. Da haben wir gesagt, das ist der Tino, ist der, Tino der da beschrieben ist, unter nach dem Motto. Also zu bestimmten Verhaltensweisen. Und so kenne ich das auch von, von Menschen mit Autismus, die sich dann die Asperger sind und die dann erst später eine Diagnose bekommen im Erwachsenenalter. Die haben irgendwas gelesen und haben festgestellt, das bin ja ich. Sozusagen, das sind ja Beschreibungen und Dinge, die dort beschrieben werden. Das habe ich ja alles selbst erfahren und äh, erkenne dann das auf einmal, warum sie so sind, wie sie sind, dass da ja. der Autismus dahinter steckt. Und, und bei Tino waren wir das halt, die das dann oder die Diagnostik, die es erkannt hatte. Und wir haben dann auch, wir waren dann auch dreimal in Südfrankreich. War wunderschön. Also ich war einmal mit unten und zweimal meine, meine Frau, die mit der ich damals zusammen war, also Tinos Mama. Und haben dort eine ganzheitliche Therapie gemacht, also eine Hörtherapie, weil Tino eben unheimlich auf diese ganzen Einflüsse reagiert. Das ist auch so ein typisches Problem, also ein Vielfeld, ein oft diagnostiziertes Problem bei Autisten, dass die halt alle Reize, die auf sie einwirken, sowohl optisch als auch akustisch, nicht trennen können. Ich sag mal, wenn jetzt bei mir der Postbote klingeln würde, würde ich jetzt hier nicht äh, aufspringen und dich hier sitzen lassen. Da würde ich sagen, Moment mal bitte, ich muss mal schnell mein Paket abholen. Ich kann das filtern. Oder wenn jetzt hier nebenan möglicherweise jemand irgendwas äh, ein Hörbuch laut hören würde, das würde mich gar nicht stören. Wir würden uns trotzdem unterhalten. Und das ist eben für Menschen mit Autismus das schwierige Problem, das mhm. zu trennen, diese Reize. Ja, und wenn man sich dann mit, mit Menschen unterhält, die das auch zum Ausdruck bringen können. Wie zum Beispiel meine liebe Freundin Givero, die Autorin ist und selbst Asperger-Autistin und auch noch einen autistischen Sohn hat, die das alles wunderbar beschreiben kann, was mein Sohn halt nicht kann. Der kann seine Gefühle nicht beschreiben. Es, da passiert mhm. nichts. Er beschreibt immer, was er, was er gegessen hat. Wenn ich frage, wie geht's dir, Tino, wenn ich ihn aus der Wohngruppe abhole, so alle vier Wochen, dann erzählt er mir immer, was er alles gegessen hat, zum Frühstück und zum Mittag und so und was er so auch gemacht hat. Aber wenn ich sage, geht's dir gut, ja, das ist halt immer nicht so eine, so eine Aussage, sondern echte.
1: Mhm. Ja. Ja. Und sag mal, man hat ja so die Vorstellung, dass autistische Kinder nicht so gut in Kontakt kommen, auch mit anderen Menschen. Ne? Und mhm. ähm, wie war das bei euch? Gab es Freunde? Mhm.
0: Nee, also Tino, muss ich sagen, hat nie, nie richtige Freundschaften geschlossen. Das gab es nicht. Der hatte einen sehr guten Kontakt zu seinem Bruder, der dann vier Jahre später geboren wurde und der sozusagen wie so ein kleiner Lehrer für ihn war, würde ich fast jetzt sagen. Das war also wirklich ein, eine, eine, eine Freude. Wir haben uns ja da auch Gedanken gemacht. Mhm. Wollen wir noch ein Brüderchen oder ein Schwesterchen für unseren Tino oder wollen wir das lieber lassen und so weiter? Wir haben uns ja auch untersuchen lassen, ob das irgendwelche, sag mal, in uns genetische Ursachen oder was auch immer hat. Und das war alles nicht so. Und am Ende wurde dann ja Valentin geboren und das war halt eine Freude, dass die so gut miteinander klarkamen. Wir haben uns aber, aber eine richtige Freundschaft so hatte Tino nicht. Und weder in der Schule, der war ja einem Schulprojekt für autistische Kinder was natürlich mit dem normalen Schulleben eigentlich gar nicht zu vergleichen ist. Ich sag mal, da hat er, hatte er immer nur mit Menschen mit Autismus zu tun, im Grunde genommen, die um ihn rum waren.
1: Würdest du denn sagen, dass Tino ne, darunter gelitten hat oder war das für ihn, das war okay so?
0: Wenn, wenn ich mal absehe von den schwierigen Zeiten, wo er teilweise halt immer ganz lange geweint und geschrien hat und so einfach, ich sag mal, jetzt ein Außenstehender hat vielleicht gesagt, das ist ein bockiges Kind. war. Ja? Mhm. Ich war immer so, manchmal kriegt man ja auch so, das haben wir auch alles erlebt von, von Mitbürgern, dann äh, sozusagen den Spruch, äh, den haben sie wohl lange nicht den Arsch versohlt, so nach dem, nach dem Motto, ja. So kluge mhm. Hinweise von älteren, äh, vermeintlichen, erwachsenen, Pädagogen oder so. Und mhm. da muss man auch erstmal drüber hinwegkommen. Aber Tino hat, hatte eigentlich, war auch zwischendurch recht fröhlich. Wir sind auch viel verreist und so. Er hatte halt eben auch Verhaltensweisen, an die wir uns dann auch irgendwann gewöhnt und angepasst haben. Man, man richtet sich halt danach ein. Und auch Valentin musste sich danach einrichten, weil sein Bruder halt anders war. Wenn wir halt irgendwo waren und Tino wollte nicht mehr oder konnte einfach nicht mehr, das ist von uns möglicherweise als wollte nicht mehr eingeschätzt worden, aber er ist ja dann irgendwann auch an einer Grenze, wo die Reizüberflutung möglicherweise so groß ist, dass er raus muss aus dieser Situation. Und da musste dann eben immer Valentin mit. Ja? Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, da wir waren auf Teneriffa und auf einmal war unser Tino verschwunden. Auf der Promenade, wo tausende Leute rumrannten. Das waren noch Zeiten, wo noch die Strände voll waren. <lacht> und wir haben unser Kind gesucht. Und Valentin war noch ganz klein. Und den haben wir auf unsere Bank gesetzt. Und er musste jetzt hier sitzen bleiben und darf es nicht weggehen. Und wir haben den Tino gesucht und haben den irgendwo am Strand gefunden. Da hat ihn dann eine Skulptur gebaut, so eine riesen Sandskulptur. Und da saß der Tino und hat sich das angeguckt. Völlig entspannt. Dann kam er zurück und dann war Valentin weg. Dann haben wir dann aber auch wieder gefunden. Also irre. Also Sachen, die sicherlich Menschen mit Kindern, die keinen Autismus haben, auch erfahren. Auch immer, als ja. das Kind weg war. Das ist halt nichts irgendwie völlig Außergewöhnliches. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe damals, als Tino, glaube ich, vier war, 96, 90 geboren, nee, vier, ja, 94, ja, ich habe das einfach nicht mehr ertragen, teilweise. Was, dass Tino aus irgendeinem Grunde unzufrieden war, geschrien hat und. und ich war da einfach fertig mit. Ich habe das nicht mehr erarbeiten können. Ich bin damals eine sehr egoistische Art und Weise, aber mit meiner Frau damals abgesprochen. Vielleicht war es auch die richtige Lösung. Am Ende ist man ja sowieso immer klüger. Ich bin damals nach Bosnien abgehauen, als Chief Communication von der westeuropäischen Polizei. Ich bin Polizist noch nebenbei. Und, äh, und war damals äh, der, der Fernmeldechef von der westeuropäischen Polizei in Mostar mit Koschnik zusammen. Und habe dann sechs Monate im Krieg da unten verbracht weil ich einfach raus musste.
1: In den Kriegsszenen war angenehmer, als zu Hause zu sein.
0: Es war nur nicht so, dass also, da dass nun ja. jetzt, es das war, das war zwar noch Krieg da unten, aber es war nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt. Das ging alles. Mhm. Also ja, Es war auch eine wunderbare Lebenserfahrung, wunderbar in dem Sinne, dass ich sage, ich bin dankbar dafür, dass ich das machen durfte. Alles, was ich machen durfte in meinem Leben, und das war schon eine ganze Menge, das ist immer Lebenserfahrung. bin ich dankbar für auch, was nicht so gut lief. Man lernt ja immer daraus. Mhm. Und ich glaube, das war auch für uns gut. Naja, am Ende hat sich ja Tino so weit entwickelt, wie er jetzt halt ist. Er ist in einer Wohngruppe und lebt dort mit acht anderen, also mit sieben anderen Leuten auf seiner, auf seiner Wohngruppe zusammen, in seiner so Einrichtung, wo mehrere Wohngruppen verteilt sind und geht dort auch in den Arbeitsförderbereich, wo er so ein bisschen was macht. Es ist also nicht mit einer normalen Tätigkeit zu vergleichen, was er eben halt kann. ist ja auch motorisch nicht so fit und ist da, glaube ich, auch ganz gut angekommen. Aber wenn man denn sozusagen Revue passieren lässt, was in diesen 30 oder 31 Jahren passiert ist, dann kommt man auch manchmal zu dem Gedanken, Mensch, das hättest du ja noch anders machen können und vielleicht hätten wir auch noch mehr aus Tino rausholen können. Aber das ist ja auch ein Gedanke, der einem manchmal selber kommt, wo ich sage, Mensch, hättest du doch oder könntest du noch mal anfangen, dann würde ich wahrscheinlich jetzt Zahnarzt werden, weil, das mehr, weil ich da mehr Geld verdiene oder was weiß ich auch immer. Das, mhm. Sowas hört man ja immer, so auf Klassentreffen und so, so verrückte Theorien. Und ja. insofern denke ich mal, hat sich das alles gut entwickelt mit, mit Tino. Wie es jetzt ist, ist es so. Manche Sachen kann man nicht ändern und wir haben uns sicherlich als Eltern auch mal vorgestellt, dass der ein anderes Zuhause hat als eine geschützte Wohngruppe. Aber nun ist es nun mal so und wir sind dankbar, dass es die gibt. Das war auch so ein Kampf. Mit Krampf. Wir haben also nochmal wechseln müssen und so. Und jetzt ist er schon zehn Jahre dort in dieser Wohngruppe. Seit Oktober hängt eine Urkunde an seiner Wand, dass er zehn Jahre schon sozusagen Mitbewohner dort ist. Und ich glaube, er ist da ganz gut angekommen. Und das ist ja dann auch irgendwie ein beruhigendes Gefühl.
1: Als Eltern von, sag ich mal, Kindern, die jetzt irgendwie nicht irgendwie, äh, sagen wir mal, als normal neurotisch durch die Gegend laufen, ist es ja auch so, dass, ähm, dass man immer Momente hat, wo man erstens gerne ausbrechen würde... Und zweitens auch sich immer wieder fragt, an welcher Stelle man da vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und das betrifft einem, wie du schon sagtest, einen selber ja auch. Also es gibt immer so Wege, so, so Weggabelungen, an denen man sich eben entscheiden muss. Und ja. wenn wenn man Entscheidungen trifft, kann man auch Fehler machen. Und das, aber keine Entscheidung ist immer der schlechtere Weg, so letztendlich. ne das stimmt, und, ja. also ich persönlich finde es total wichtig, auch ehrlich zu sein. Ne? Also wenn man an einem Punkt kommt, wo, an dem man denkt, ich kann nicht mehr, ich kann gerade nicht mehr, dann ist es ja besser, aus einer Situation rauszugehen und zu sagen, ich muss da mal, braucht eine Pause, als dann drin zu bleiben und dann eben auch überhaupt gar nicht mehr mitschwingen zu können oder nicht mitgehen zu können oder dann vielleicht noch viel größeren Schaden anzurichten. Mhm. Also, also das zu deiner persönlichen Geschichte, danke erstmal schon mal dafür, dass du das mhm. so mit uns geteilt hast und jetzt äh, würde mich natürlich interessieren, Du bist ja erster Vorsitzender des Elternvereins Berlin und Zentrum,
0: El Elternzentrum Berlin. Aber wow. am Ende, wenn ja, du nach stimmt. Eltern und Autismus in Berlin suchst, findest du meistens uns im Netz. Ja.
1: ja. Genau, ich bin auch sofort auf euch gestoßen. Mein Impuls war ein wenig Kontakt zu euch aufzunehmen, weil durch Zufall in der Fußgängerzone ich eine Mutter ziemlich laut darüber reden hörte, dass nach langer, langer Zeit endlich bei ihrem Kind eben Autismus festgestellt wurde. Und Mensch, da müsste es doch was geben, äh, mal um Eltern da zu helfen. Und ich da, da habe ich mir so bei mir gedacht, das gibt es doch bestimmt. so ne? Und das, deshalb glaube ich, dass es das auch wichtig ist, für Eltern zu wissen, an wen sie sich wenden können, nämlich an euch.
0: Das ist ja unsere Zielstellung gewesen damals. Es gibt ja Autismus Deutschland, das ist auch ein ganz großer Verein. Die haben Landesvereinigung, gibt es auch in Berlin. Die machen auch sehr viel im pädagogischen Bereich und sind auch sehr vielfältig aufgestellt. Mit denen kooperieren wir auch. Also wir sind ja nicht in Konkurrenz mit irgendwelchen anderen Leuten, die das, weil ich sag mal, ich glaube, der Markt ist noch nicht abgedeckt, was, wenn man das mal so sagen darf. Ja. Und wir haben uns einfach damals entschlossen, äh, wie gesagt, eine Handvoll Eltern, die so alle so in meinem Alter sind. Wir sind alle so zwischen 50 und 60, sage ich mal. Und die Kinder sind erwachsen und Wir haben ja nun eine Menge Erfahrung sammeln dürfen in unserem Leben. Und haben gesagt, Mensch, die kann man doch weitergeben. Und haben halt immer festgestellt, damals schon, vielleicht nochmal auf die Thematik Freunde zurückzukommen. Wir hatten dann einen Freundeskreis, der nicht nur aus Eltern mit autistischen Kindern bestand, aber das war schon in der Masse so, traf man sich halt mit den Gleichgesinnten. Und wir, deswegen kenne ich eben auch diese ganzen Menschen, die so alt sind wie Tino etwa, die jetzt auch in Wohngruppen wohnen oder was auch immer und habe deren Entwicklung auch miterleben dürfen, so mehr oder weniger nah, je nachdem, wie dicht man miteinander halt äh, verbandelt war oder wie eng. Und da haben wir dann, wie gesagt, mit dieser Elternrunde angefangen, mit Frau Dr. Schirmer damals. Und da haben sich halt Eltern getroffen, die den Verdacht hatten, die schon eine Diagnose hatten, die mit einer Situation nicht klar klarkamen. Oder da kamen dann auch noch... Ähm, Nee, da kamen noch keine Professionellen dazu. Das war wirklich noch eine Elternrunde. Also Professionelle meine ich jetzt Menschen, die damit beruflich zu tun haben. Betreuer, Lehrer und, und so weiter und so fort. Und, und da haben wir uns dann immer einmal im Monat getroffen und uns ausgetauscht einfach. Und das war, war auch immer eine recht angenehme und auch teilweise ganz äh, amüsante Runde. Weil ich bin eigentlich ein recht lustiger Mensch und da liebe auch so ein bisschen die Ironie, und ich kann mich gut erinnern, ich hatte mal einen Freund, der wollte mal mit zu dieser Elternrunde kommen. Das ist eigentlich eine interne Runde, wo wir sagen, Professionelle, die dort jetzt, sagen wir mal, eine Therapie anbieten oder irgendetwas und das sozusagen auch beruflich machen, die kriegen jetzt zum Beispiel in diesen Runden immer so einen Slot, wo sie das vorstellen dürfen. Und der Rest, da bleiben wir unter uns, die Eltern, weil das ist ja auch eine sehr intime Sache. Und man spricht über Dinge, die so, die so wirklich ans Herz oder aus dem Innersten kommen. Und es geht ja nicht hunderte Leute an. Und da hatte ich mal einen guten Freund mitgenommen, den ich habe, der ist Psychologieprofessor und der sagt: Mensch, Thorsten, mit dem habe ich mal ein Projekt zusammen gemacht. Kann ich da mal mitkommen? Und da habe ich gefragt, ob das okay wäre, dass der da mitkommt und so. Und der dachte so, Mensch, da sitzen jetzt ganz viele Leute, die sich da, die da sitzen und sagen, um Gottes Willen, ich habe jetzt ein autistisches Kind und die ganze Welt ist schrecklich und ich bin das arme Schwein. So, ich sage es jetzt mal etwas übertrieben. Und dann stellt er fest, dass das da ganz lustig ist, wa? Weil <lacht> man muss es doch nehmen, wie es ist. Wie mit, wie mit allen Dingen. Und man, kann's, äh, man kann sich den ganzen Tag bedauern oder sein Kind bedauern oder die Welt bedauern oder was auch immer. Oder man kann auch sagen, Mensch, Leute, deswegen ist ja die Welt nicht völlig beschissen, um es mal so ordinär zu sagen. Es gibt doch so viele schöne Dinge. Und so ist es ja auch bei Tino. Damals hat mich das alles, ich habe es einfach nicht gepackt damals, aber ich habe den immer noch so lieb. Und es ist so ein lieber Mensch. Und ich liebe den von Herzen. Und der gibt mir so viel. Und das sind eben auch Phasen dabei, wo es halt nicht so ist. Aber das ist doch auch bei, bei uns normalen Menschen, wenn man das so nennen will, ich finde das Wort normal eigentlich schrecklich, mhm. äh, ist es doch auch so. Und deswegen, das, und darauf versuche ich halt immer auch in diesen Elternrunden oder bei Beratungen hinzuweisen, ich sage halt, Leute, wenn es auch jetzt euch das Wasser schon bis an die Nasenlöcher steht, es wird auch mal wieder besser. Und habt euer Kind lieb. Das ist wichtig. Ja.
1: Ja, und also man kann sich an euch wenden, ihr helft ähm, oder, hm. oder anders gefragt, möchtest du erstmal noch was zur Gründung eures Vereins erzählen, ja. wie sich das ja. entwickelt hat überhaupt?
0: Na, wir haben dann damals, wie gesagt, die Idee gehabt, uns da als Verein sozusagen zu gründen. Dann haben uns uns mit der ganzen Thematik Vereinsmeierei beschäftigt. Das ist ja in Deutschland auch nicht so einfach. Mit Vereinsregister und Tritra, tralala, brauchst du noch einen Juristen dafür, also Notar und ach, was weiß ich. Das ist ja das Furchtbare an der ganzen Sache. Wenn man was bewegen will, ist da so diese ganzen, ich meine, ich arbeite ja nun in einer Behörde, aber das ist dann schon heftig. Aber das haben wir alles gewuppt. Wir haben auch Juristen bei uns im Verein, also auch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, was auch sehr schön ist, die selbst Eltern von Autisten sind, die sich natürlich in diesem Bereich bestens auskennen, die wir auch weiterempfehlen. Das ist zum Beispiel eine Schiene von uns. Wir können keine Rechtsberatung machen. Das dürfen wir nicht und wollen wir auch gar nicht. Aber wir können sagen, geht da mal hin. Die wissen Bescheid und die haben auch ein Herz dafür, weil die selber in dieser Situation waren oder sind. Und wir haben uns halt 2008 dann gegründet mit ein paar Leuten zusammen, sind dann sind denn zu den Ämtern und Notaren gelaufen, bis wir uns Elternzentrum Berlin e.V. nennen durften. Und hatten dann auch eine Satzung und all diesen ganzen Kram. Aber das ist ja jeder, jeder Verein braucht das halt. ist halt so. Und unser großes Ziel war und ist es immer noch Menschen, also Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene. Wir haben gesagt, wir müssen ja alles abdecken. Irgendwann wird ja auch ein autistischer Mensch mal ein Rentner. Und dann müsste man sich um den kümmern irgendwie. Die, die, sich, die mit Autismus sozusagen in Verbindung stehen, die davon betroffen sind, wenn man das so sagen kann, oder aus dem, aus dem autistischen Spektrum kommen, das wir deren Lebenssituation Verbessern wollen und das begleiten wollen. Und dann haben wir darüber hinaus natürlich auch noch das Ziel, dass wir, dass wir auch die Leute, die sich mit diesen Menschen beschäftigen, die das beruflich tun, in Wohngruppen, in Schulen, in Kindergärten, dass wir die natürlich auch zusammenbringen wollen, also vernetzen wollen, dass die sich austauschen. Das gelingt uns, indem wir zum Beispiel Themencafés machen zu so bestimmten Themen, Schule, also Autismus und Schule, Autismus und Sport haben wir jetzt gerade auf dem Schirm, wo wir uns mal darum kümmern wollen. Autismus und Sexualität ist auch so ein Thema, was ganz oft äh, immer so ein bisschen hinterm Berg gehalten wird. Aber das sind ja ganz wichtige Themen, auch bei Menschen mit Einschränkungen, das ja. Thema Sexualität. Da will man immer gar nicht drüber reden. Aber das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und da machen wir dann so Themencafés drüber. Und da kommen Eltern, teilweise Betroffene und auch ganz viele, wir sagen immer Professionelle. Also Leute, die sich professionell mit diesem äh, mit diesem Thema beschäftigen. Und das haben wir jahrelang im, im, im Sprengelhaus gemacht, in der Sprengelstraße. Also als echte Veranstaltung. Und durch Corona ist das natürlich alles jetzt ausgesprochen schwierig geworden. Und wir machen jetzt also hin und wieder mal ein Themencafé, so nennen wir die jetzt, über Zoom. Aber wir müssen natürlich immer sehen, dass wir irgendwie weiter am Ball bleiben und das mit den neuen technischen Möglichkeiten und unter den gegebenen Umständen weiter nutzen. Wir haben zum Beispiel heute Abend haben wir eine Elternrunde um 19 Uhr. Das ist so, da kommen Eltern hin wie ich schon sagte, die haben ein Problem, die haben eine Vermutung oder die, die haben eine Diagnose und manchmal geht es dann nicht so richtig weiter. Und wir können halt ein Stückchen von diesem roten Faden manchmal liefern. So ein Fussel, sage ich immer, weil der ganze rote Faden ist schwierig. Aber man kann einfach sagen, guck mal, geh mal diesen Weg, versuch mal da hinzugehen, hol dir mal da Hilfe oder beantrage mal dies oder das. Mhm. Und das ist also ein, eines unserer wirklich hauptsächlichsten Ziele mit, also mit unseren Erfahrungen und mit unserem Wissen, mhm. Und das ist im Verein, haben wir so eine sogenannte Arbeitsgruppe. Das ist so ein Schwarmwissen. Wenn jetzt bei uns Anfragen kommen, auch per E-Mail ganz viel, die werden anonymisiert aus Datenschutzgründen. Da müssen wir ja auch drauf achten. Und dann gehen die in die Arbeitsgruppe. Und das Schwarmwissen unseres Vereins, da sind welche bei mit kleinen Kindern, mit Asperger-Kindern, mit frühkindlichen und was weiß ich nicht alles. Die haben Erfahrungen gemacht dort. Die haben hier eine Schule, die ist gut. Die haben da einen Lehrer, der ist gut. Und das können dann alles sozusagen in eine Antwort gepackt werden, und dann kriegen die Anfragen sozusagen äh, so eine Hilfe. Und wenn sie noch mehr brauchen, können sie sich wieder an uns wenden. Und das haben wir halt auch in Form von persönlichen Beratungen, die in letzter Zeit natürlich immer halt per Video stattfinden. Heute Abend ist eine Elternrunde und da haben wir dann drei äh, Nebenräume bei Zoom, also bei der Videokonferenz, wo wir uns dann mit einem Elternteil oder mit wem auch immer zurückziehen können, wo wir dann unter, zwei, unter vier Augen. Die Leute, wenn das jetzt sag mal Themen sind, die nicht in die große Runde gehören, noch mal weiter beraten können. Das ist so eine unserer Hauptthemen.
1: Wie oft habt ihr diese Treffen?
0: Einmal im Monat ist die Elternrunde. Mhm. Das Themencafé, das ist immer unterschiedlich, so meistens alle zwei Monate. Da machen wir so fünf, sechs im Jahr. Es mhm. kommt also drauf an. Wir sind ja jetzt immer durch diese, durch diese Gesamtsituation natürlich ein bisschen, ich sag mal, eingeschränkt, nicht so wie das früher ja. war. Sonst haben wir immer, wenn wir, wenn wir Vorstandssitzungen haben, haben wir immer davor persönliche Beratungen gemacht, da könnten sich die Leute Termine holen, dann haben wir uns direkt in drei Räume gesetzt, in zwei Räume, und dann mit den Menschen, die zu uns kamen, gesprochen, was bewegt sie, was berührt sie. Manchmal müssen sich die Leute auch mal ausheulen, das ist auch wichtig, mhm. einfach mal jemanden zu finden, mit dem sie reden können, der sie versteht. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, also das ist, ist natürlich unheimliches Wissen und Know-how, was ihr da im Laufe der Zeit euch angeeignet habt und auch diese Vernetzung, ne, so sehr ja. breites Spektrum an, an Menschen, die eben aus allen möglichen Richtungen, sei es die rechtliche, pädagogische, psychologische oder mhm. welche Richtung auch immer da angesprochen wird, das ist natürlich ein unheimlicher Schatz, der da auch ja. sich entwickelt hat im Laufe der Jahre, ne? Also
0: wir haben uns schon viel eingebracht. Und es ist halt so ein Team von, ich sag mal, um die zehn Leute, die sich im Verein aktiv um diese ganze Arbeit bemühen und uns sozusagen am Leben erhalten. Und der Rest sind halt Mitglieder. Das ist wie in jedem Verein, die man auch braucht, und über die wir auch sehr froh sind, auf die wir stolz sind, dass wir über 100 Mitglieder haben. Das schwankt immer so ein bisschen. Und wir wünschen uns halt immer, dass, dass noch jüngere Leute, ich, also ich fühle mich jetzt noch nicht so, dass ich jetzt sage, ab nächstes Jahr muss ich mich jetzt in den Ruhestand begeben, aber wir wären halt froh, wenn ein paar jüngere Leute einfach mit einsteigen, die haben wir ja im Verein als Mitglieder, aber sagen, ich bin aktiv dabei. Das lastet halt auf ein paar Schultern Und noch funktioniert es. Wir hatten noch mal Phasen, wo wir gesagt haben, Leute, jetzt rennen wir schon dem Problem hinterher. Wir müssen auch noch Spaß haben bei dem. was. Das, das finde ich eine ganz wichtige Sache. Das ist ja bei der Arbeit auch ganz wichtig. Und da sind wir jetzt so ein bisschen bei. Und deswegen dachte ich so, Mensch, mit dem Podcast, das ist ja auch eine gute Sache, weil Vielleicht ist das auch eine schöne Art und Weise, für unseren Verein zu werben und dafür zu werben, bei uns mitzumachen. Wir sind eine lustige Truppe. Wir wissen viel und wir wollen viel bewegen. Und dafür brauchen wir auch viel Power und viel, viel Leute, die mitmachen und auch Spaß daran haben, mitzumachen. Was ich natürlich auch verstehen kann, wenn man noch kleine Kinder hat, dass man da natürlich die Zeit in die Kinder investiert. Das ist ja auch klar. Bei uns sind die jetzt schon raus. Wa?
1: Ist das denn jetzt ähm, daran gebunden, dass ich selber Betroffene bin?
0: Wir haben auch Mitglieder, die haben mit Autismus im Grunde gar nichts zu tun. Mhm. Ja? Die, die finden aber das, was wir machen, gut. Und ich meine, das ist für uns ja auch förderlich, wenn wir auch Mitglieder haben, einfach, ich sage mal, zahlende Mitglieder. Wir haben jetzt keine horrenden Beiträge, aber das ist ja alles wichtig. Wir müssen ja auch irgendwie unsere Veranstaltung finanzieren. Dazu ja. zähle ich zum Beispiel, wir machen also, das haben wir leider in den letzten beiden Jahren nicht machen können, jedes Jahr einen großen Fachtag mit um die, um die 250 Teilnehmer, wo wir uns wirklich auch internationale Profäen heranholen, mhm. aus dem medizinischen Bereich, aus dem pädagogischen Bereich, Menschen mit Autismus sozusagen meistens als Starter, die so als, als Erste auf die Bühne gehen und dort als Referenten auftreten. Und das haben wir immer, machen wir immer in so einem großen Rathaussaal, den wir da anmieten. Und das ist immer so unser Highlight im Jahr, wo wirklich mhm. richtig tolle Leute kommen und wo auch ganz viele Referenten schon auf ihr Honorar verzichtet haben, weil die das, was wir machen, so toll finden. Und Das geht natürlich runter wie Öl. Das ist natürlich auch ja. so sehr berührend, <lacht> finde ich das, wo ja. man sagt, guck mal, was wir, da, was wir da machen als Team, das ist schon was. Und da ja. dürfen wir auch stolz drauf sein. Und das ist doch auch schön. Und diesen Fachtag, den haben wir leider nun ausfallen lassen müssen, haben den für nächstes Jahr schon in der Planung. Wir haben auch schon Referenten gebunden, das ist ja teilweise drei Jahre vorher. Wir hatten mhm. schon einen Professor aus der Schweiz und so, die haben ja auch andere Termine außer das Elternzentrum Berlin. Deswegen muss man die halt immer binden.
1: Ja.
0: Und wir hoffen, dass wir das nächstes Jahr im September, dafür ist er geplant, mhm. der Raum ist schon gebucht, alles, dass wir nächstes Jahr wieder so einen, so einen Fachtag machen können wieder mit, mit einem großen Publikum, also auch mit ganz vielen Leuten, die das beruflich machen, aus dem pädagogischen und aus dem Betreuungsbereich, wieder so einen, so einen wunderbaren Fachtag machen dürfen über den ganzen Tag und interessante Vorträge hören.
1: Auf jeden Fall ist ja auch ein schöner Punkt vielleicht, um einzusteigen, ne? da so die Organisation ja. mitzugestalten und das so ein bisschen äh, mitzubekommen. Mhm. Ne? Das ist ja vielleicht auch ein ganz guter Punkt. Ja, da wollen wir mal hoffen, dass ähm, Corona das zulässt. Ja, ja. Gibt es noch was, was du noch ganz wichtig findest, was du über diesen Verein oder über eure Arbeit erzählen möchtest? Gibt es noch irgendwas, was dir besonders am Herzen liegt? So
0: also wie ich schon sagte, wir sind sehr, sehr froh und dankbar, wenn sich Menschen finden, die länger als drei Tage aktiv mitarbeiten. Wir haben Gespräche, wir haben Elterntreffs, wir haben Diskussionsrunden, wir versuchen halt auch Fachleute zu vernetzen und haben also auch für uns Übersichten, wo wir, wenn jemand fragt, Mensch, an welche Schule soll ich denn mein Kind bringen? Das ist immer so schwierig. Da kann ich nicht sagen, dass ist die Schule X, sondern oftmals ist es der Lehrer, die einzelne Person, die einfach dafür ein Feeling hat und eine Affinität und sagt, ich kann mit, mit, mit so einem Kind mit Autismus gut umgehen und kriege das auch mit der Klasse hin. Deswegen ist es ja. ausgesprochen schwierig. Und das ist halt das, was, was uns immer so bewegt und was wir immer in diesen Besprechungen oder in diesen Beratungen mitbekommen, mhm. wie Leute immer so vor Hürden stoßen. Die gehen denn auf Ämter, beantragen etwas, eine Schulhilfe muss die Schule beantragen. Da sind die Eltern, wenn man es rein juristisch betrachtet, so zumindest meine Interpretation dieses Rechtsfeldes, dann ist man da völlig raus, wo ich sage, ja, mein Gott, das ist da mein Kind, was da von einem Schulhelfer betreut werden soll. es ist ja oftmals wichtig, dass da ja jemand daneben sitzt und das Kind dann, was durch diese Reiseüberflugung vielleicht auch mal eine Auszeit braucht, in so einem Time-Out-Raum, Time-Out ist ja nicht in so einem Smoothie-Raum, also ein bisschen wieder runterkommen muss, da ist halt ein Betreuer notwendig. Mhm. Um das Kind in der Schule mitlaufen lassen zu können, dass es integriert wird, das ist ja Integration im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und da rennen die Leute halt manchmal und recht häufig gegen Wände und werden dann auf Ämtern das ist jetzt sicherlich von mir fast schon eine bösartige Verallgemeinerung. Aber man hört das einfach viel mehr als positive Nachrichten in diesen Beratungsgesprächen, dass die Leute dann wie Bittsteller behandelt werden. Ja? Und denen steht halt ein Einzelhelfer zu. Und das braucht man auch. Und das haben wir selber auch erfahren als Entlastung. Einfach, um mal für sich vielleicht mal einen Nachmittag zu haben, wo ich vielleicht als Elternteil mal zu einem Sport gehe oder in eine Gruppe gehe oder Aquarelle mal oder was auch immer, um mal rauszukommen aus der Situation und wieder mal eine Erholungsphase zu haben. Und das ist das, was eben so schwierig ist. Das Geld, als arbeitet ja immer an Geld. Britta Schirmer zum Beispiel, die macht ja ganz viel Fortbildung in dem Bereich, wo die Pädagogen sind und so weiter. Aber das ist ja alles so wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dann müssen die natürlich auch dafür freigestellt werden und möglicherweise das auch bezahlt bekommen. Mhm. Wir haben also bei den Fachtagen ganz viele Leute sitzen, die das für sich als Fortbildung nutzen, um einfach mal da einzusteigen und so ein Gefühl zu bekommen, was ist denn Autismus eigentlich? ja. Und das, glaube ich, ist es auch. Und dann muss man halt auch sehen, dass das äh, auch so viel, so, ich sage mal, dieses Menschliche ist ja auch ganz wichtig, dass die Leute dafür ein Gefühl haben. Ja. Manchmal finde ich, dass das, wenn Engagement da ist und man was machen will, das ist besser als Fachwissen. Sicherlich gehört beides zusammen.
1: Also was ich einfach erfahren habe, ich habe viel, viel in Schulen gearbeitet, äh, soziale Trainings gemacht und so. Und ich habe teilweise erlebt, wie Lehrerinnen Angst hatten vor diesen Situationen. Ja. Also einfach aus der blanken Überforderung heraus. Ja. Einfach mit Migrationshintergrund, aber sehr intelligent. Nur eben der Sprache nicht mächtig. Bis eben psychisch wirklich psychisch kranke Kinder mit Geist, nahe an der geistigen Behinderung, äh, auch ein Kind mit Autismus. Äh. Wie würdest du das gut ausdrücken? Das ist mal eine ganz andere Frage. Man will ja eigentlich nicht von Krankheit sprechen, oder?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir hießen früher. Elternzentrum Berlin e.V., Autismus und andere tiefgreifende Entwicklungsstörungen. Da haben sich viele Leute äh, an uns gewandt und sagt Mensch, dann mit den Störungen, das hat uns dann ja selber auch gestört, weil das einfach keine Störung ist. Und meine liebe Freundin Givero hat das dann auch nochmal angesprochen und sagte, das könnt ihr dann nicht lassen, das haben wir dann ja auch geändert. Deswegen heißt wir jetzt ja Autismus-Spektrum. Es ist keine Störung, es ist eine andere Wahrnehmung. Unter anderem halt die Reizüberflutung, dass man häufig nicht in der Lage ist, Mimik abzulesen und diese soziale Interaktion insofern halt nicht so hinzukriegen, wie das andere hinkriegen. Manche kriegen es ja auch nicht hin die, und die haben gerade keine autistischen Spektrum also Einschränkungen. Also insofern auch nicht das Ding. Aber das ist der Punkt, glaube ich. Es sind wirklich keine Störungen. Es gibt ja da Menschen mit extrem interessanten, ich sag mal, Wissen und mit Fähigkeiten, da träumen andere von. Auticon ist zum Beispiel in Berlin eine GmbH, die die, die Software-Spezialisten aus dem autistischen Bereich einstellen, die Sachen machen, wo andere daran verzweifelt und Die gehen da drin auf, diese Menschen. Und das ist ja wie ein richtigen Leben halt. Ja. Also es ist wirklich keine Störung. Es ist eine andere Wahrnehmung. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung.
1: Weil das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also ähm, darüber zu reden, ohne jetzt irgendwelche Begriffe zu benutzen, die dann wieder so Abwertendes haben. Ne? Also das finde ich, find ich tatsächlich gar nicht so einfach. Das ist
0: vielleicht noch mal dieses Thema. Wir haben bei uns mal irgendwann, die haben wir uns, ich sag mal, mehr oder weniger mit Genehmigung geklaut von irgendeinem anderen äh, Verein in Berlin oder von einem Träger. Und das sind so Kärtchen von unserem Elternzentrum. Das steht hinten drauf. Das haben wir schon jahrelang. Das ist so unser Slogan. Wir sind ganz normal anders. Mhm. Und die, haben, ja. die geben wir immer Eltern mit, wenn die mit ihren Kindern unterwegs sind und werden dann, ich sage mal, von, von, von neurotypischen Bürgern blöd angequatscht. <lacht> dann möchtest du doch nicht jedes Mal erklären, dass du ein autistisches Kind hast. Wer ja. will das denn schon? Ja? Ja. Und das ist auch gar nicht mein Anspruch. Und ich will mich da auch nicht jedes Mal drüber aufregen. Ja. Mir gelingt das mittlerweile, weil ich das jahrelang trainiert habe. Aber ich meine, wenn man damit frisch konfrontiert wird, ist es schon schwierig. Da kann man demjenigen diese Karte in die Hand bringen. Und Da steht drauf, wir sind ganz normal anders. Und Auf der Rückseite ist die Webseite und unser Logo drauf. Und dann können die Leute sich auf, unserem, auf unserer Webseite informieren, was Autismus ist. Und dann werden dann vielleicht ein bisschen zurückhalten bei der nächsten Äußerung. Das ja. ist so die, der Wunsch, der hinter diesen Kärtchen steckt. Und die weg ja. wie warme Semmeln. Ja.
1: ja, ja das kann ich mir vorstellen, finde ich eine total schöne Idee.
0: Wir haben auch immer zum Fachtag ausliegen, neben unseren Flyer halt. Ja. Und dann sind ja auch andere Vereine und, und äh, Träger, die dort ihre, ihre, ihre Informationen anbieten. Wie zum Beispiel Aspis e.V. ist ein Verein in Berlin für, für Asperger-Autisten wo wir auch mal Leute hinschicken, wo wir sagen, Mensch, da sind die Asperger, nicht unter sich, aber das ist halt eine andere Truppe. Wa? Das sind halt meistens Leute mit, mit wirklich mit Spezialbegabungen und weiß ich was alles. Und treffen ja. sich die da oder kann man sich da auch weiter raten. Das ist ja das, ja. was wir halt immer wieder haben wollen, das Vernetzen und gucken, was gibt es da noch. Dann gibt es die Lebenshilfe. Da sind wieder Leute, die kennen sich im juristischen Bereich weitaus besser aus, weil die viel größer sind und sich natürlich auch Juristen anstellen können, die da auch gerade im Bereich Behinderung und Ähnliches sich bestens auskennen und so. ja Also insofern, das ist genau das, was wir machen. Halt einfach ja. unsere Erfahrungen ins Volk schmeißen.
1: Auf jeden Fall. Und sag mal, das liegt natürlich in der Natur der Dinge, dass es, glaube ich, nicht allzu viele Selbsthilfegruppen gibt mit dem Thema Autismus, weil es natürlich da um Kontakt geht ne? und um ja. Beziehungsaufbau. Glaubst du, es macht Sinn? auch tatsächlich Selbsthilfegruppen zu gründen für wir hatten, autismus
0: na, Wir hatten sowas, ich glaube, es gibt es auch noch, da war Tino auch mal drin, das nannte sich Sozialtraining. Das war damals eine Therapeutin, die sich da auskannte. Und die da haben wir, ich glaube, einmal in der Woche oder so war das immer am Wochenende, da haben sich unsere Kinder dann getroffen und die Jugendlichen und sind unter Anleitung, haben die dann sozusagen soziale Kontakte trainiert. Mhm. Sowas gibt es. So ich glaube, das macht, ich glaube, Asperger, die Asperger-Aspies machen, ob die sowas auch machen, bin ich jetzt echt überfragt. Aber es gibt so soziale Trainingsgruppen, nennt sich das. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, aber das ist ja auch ein, ein Trainieren halt. Ja? So wie sich eben zum Beispiel manche Autisten auch antrainieren, die Mimik zu lesen. Da gibt es ja. ja Bildkarten und so weiter und so fort. Ja, wir hatten letztes, äh, letztes Jahr nicht, also in, bei unserem letzten Fachtag hatten wir eine Professorin aus Berlin die machen auch so unter anderem Videos und so weiter, wo dann auch Leute, die so wie du aus dem Theater kommen und die in der Lage sind, halt auch, ich sag mal, auf, auf Ansage ein, ein, ein wütendes Gesicht zu machen oder ein, ein trauriges Gesicht und so weiter, das ist ja muss man ja auch können. Und mhm. sowas machen die halt auch so, um, um Menschen, die in dieser Form Schwierigkeiten haben, da sozusagen eine Leitlinie oder eine Hilfe an die Hand zu geben.
1: Mhm. Was mich noch interessieren würde, wenn ich jetzt sage, ich finde das super spannend, das gesamte Thema, ich würde gerne bei euch mitmachen. Was ist denn da so, so der Zeitaufwand? Das
0: ist so schwierig zu beziffern, weil also ja. wir haben im Jahr, das ist ja immer unter so drei, vier, fünf, ich glaube maximal fünf, ich habe das noch nie gezählt, Vorstandssitzungen. Und diese unsere Vorstandssitzungen, die gehen immer von, also wir machen immer 17 Uhr, haben wir meistens mit Elternberatung begonnen. Das haben wir jetzt verlegt alles und fangen 19 Uhr an mit einer Vorstandssitzung, die geht dann meistens bis meistens bis 18.10 Uhr oder so, weil das einfach viel ist einfach vieles, was da gesprochen wird. Dann kommen ja auch noch Finanzen dazu. Also meine, meine Ex-Frau, die Mutti von Tino, die ist unsere Finanzchefin im, im Verein. Also das ist alles noch in der Familie geblieben, sozusagen. Und das ist ja alles mit einem großen Aufwand verbunden. Also das wäre sozusagen ein fester Termin. Also ja, sag mal, maximal fünfmal im Jahr auftauchen. Dann haben wir unsere Themencafés, die wir normalerweise ja auch vor Ort machen, in der Sprengelstraße auch so vier, fünfmal im Jahr. Die müssen vorbereitet werden. Die fangen 16 Uhr an, da sind wir 15 Uhr da. Das sind immer Leute, die da werden immer zwei Leute eingeteilt, und nenne ich es mal, die sich bereit erklären, das Themencafé zum Thema Schule und Autismus jetzt durchzuführen. Die kümmern sich um die Referenten, die kümmern sich, der Raum ist von uns gebucht. Das macht unsere liebe Seele Petra Töpper die sich um alles kümmert in der Regel. Dann kommen die, kommen die Interessenten dorthin. Dann haben wir manchmal von, einer, von einem Vereinsmitglied, der Sohn, der ist auch schon erwachsen, der backt dann dort Waffeln. Das ist also das finde ich super. Das haben wir also, als, als noch Live-Veranstaltungen stattfanden, fand ich das ganz toll. Der hat dann dort Waffeln gebacken. Und das finde ich eben auch eine ganz wichtige Komponente, dass Menschen, die halt schon so eine Einschränkung haben und nicht im normalen Berufsleben stehen, dass die dort auch eine Anerkennung finden und was machen. und Lob und Anerkennung erfahren und sagen, Mensch, das ist eine geile Waffe, die ist ja lecker und so, ja. Mhm. Das haben wir aber versucht, irgendwie hinzukriegen. Und dann haben die Leute da ihr irgendwie 2,50 Eintritt bezahlt, Da gibt es Kaffee, Tee und Kekse, also und, und, und mhm. Wasser. Also wir sind, das ist alles so im Rahmen, aber das sind so Sachen, das ist schwierig zu sagen. Ich sag mal, das sind vielleicht im Monat, wenn, wenn ich so an mich jetzt denke, sind es im Monat nicht mal zehn Stunden. Ich mach, das macht man ja auch viel so nebenbei. Dann kommt eine Anfrage rein, das macht unsere liebe Petra, die betreut unser Postfach meistens. Dann kommt eine Anfrage rein, da wird dann auch, wir haben also einen Kreis von Leuten, die Anfragen beantworten. Dann ist irgendwann der Torsten dran, irgendwann die Grit und irgendwann der Thomas. Das geht immer die Reihe rum und es sind aber Anfragen, von denen ich möglicherweise gar keine Ahnung habe, weil es um Schule geht und da bin ich längst raus. Aber dann haben wir eben das Schwarmwissen und dann hole ich mir die Informationen und dann formuliere ich eine Antwort an die Anfragende oder an den Anfragenden. Und das macht man so, ich mache das halt ein bisschen nebenbei, aber ich würde mal sagen, zehn Stunden im Monat. Das ist jetzt aber eine ganz grobe Schätzung. Okay. Und man muss auch nicht, wenn man sagt, Mensch, ich mache jetzt, ich habe hier einen ganz tollen Bekannten, der ist in dem Bereich tätig und der macht dieses und jenes Thema. Das wäre mal interessant, wenn der als Referent in einem Themencafé auftreten würde. Ich würde mich darum kümmern, da sind wir dankbar. Da sagen wir, Mensch, jetzt haben wir jemanden, der hat schon jemanden, der kennt sich in dem Thema aus, der kann das möglicherweise auch denen vorstellen, moderieren und kümmert sich um dieses Themencafé. Das ist dann ein Aufwand. Das ist einmalig, aber auch sowas ist ja für uns eine große Erleichterung. Ja. Deswegen ist es schwierig, das so wirklich in ein Paket zu schnüren und zu sagen, das sind jetzt 15 Stunden im Monat. oder so.
1: Also ich ähm, finde, das waren schon mal eine, eine Menge wichtige und interessante Informationen auf vielen Ebenen. Wenn du jetzt nicht sagst, ich habe noch was ganz Wichtiges, was ich noch irgendwie erzählen möchte, würde ich dich jetzt bitten, uns deine Buchtipps mal zu geben, beziehungsweise auch zu beschreiben.
0: Ja, ich habe nur eins aufgeschrieben, weil ich das ganz gut finde. Also Givero hat ganz viele Bücher geschrieben schon, aber das finde ich gut für jemanden, der sich mit dem Thema mal befassen will und der mal so ein Gefühl für Autismus bekommen möchte. Das Buch ist gut. Ich, aber eine Sache würde ich gerne noch loswerden. Das ist ein ganz großer Wunsch von mir und ich glaube von vielen Eltern, die nicht das Otto-Normal-Kind haben, dass die Mühlen, also die offiziellen Mühlen auf Ämtern und so weiter die malen einfach zu langsam. da wäre es mal gut, wenn da mal ein bisschen Drive reinkommt. Und da sitzen auch manchmal ganz richtig gute Leute, aber halt nicht immer. Und wenn Menschen in einer Notlage sind, wenn ein Kind wirklich in einer fürchterlichen Situation ist und die Eltern müssen da mal raus, und wollen, dann muss man ja irgendjemanden haben, wo man das abwickeln kann, wo man das Kind vielleicht auch mal eine Woche unterbringen kann. Und das wird auch fachgerecht betreut. Und das dauert einfach viel zu lange. Wenn man da sowas beantragt, dann kommt am Ende möglicherweise, habe ich alles schon erlebt, hätten Sie aber mal nach Absatz 3 beantragt und nicht nach Absatz 2, Age in Anführungszeichen und in Klammern. Und das ist das, was Eltern wirklich kaputt macht, teilweise, dass man wie gegen Windmühlen kämpft. Das ist ein großer Wunsch von mir. Liebe Ämter, hört mich an und einfach für die Sache das zu tun, mit Spaß und mit Begeisterung zu arbeiten, dann kommt, glaube ich, auch mehr dabei raus. Das vermisse ich manchmal. Ist aber sicherlich wie in jedem anderen beruflichen Bereich. Und jetzt zu meinem Buch. Dieses Buch heißt Autismus, Klammer auf, großes M, Klammer zu, eine andere Wahrnehmung. Nämlich Autismus, meine andere Wahrnehmung. Von G. Vero, G mit Doppel-E und Vero mit Victor, Emil, Richard, Otto. Und das ist ein Buch für Menschen, die mit autistischen Menschen zusammenleben und mit denen arbeiten und auch für diejenigen, die vielleicht schon solche Begegnungen hatten mit Menschen mit Autismus oder die diese Begegnung suchen. Also so Rundumschlag. Und für Menschen auch, die sich möglicherweise der, der Herausforderung mal stellen wollen, mit Menschen mit Autismus zusammenzuarbeiten, unter anderem halt auch Lehrer. Rivero schreibt halt in diesem Buch oder beschreibt in diesem Buch ihre andere Wahrnehmung. Deswegen habe ich gesagt, das ist einfach eine andere Wahrnehmung, die diese Menschen haben. Und deswegen Autismus, meine andere Wahrnehmung und das M in Klammern weiß auch eine andere Wahrnehmung ist. Und dieses Buch kann ich wirklich empfehlen, liest sich gut, teilweise sogar, würde ich sagen, unterhaltsam, was sie immer ablehnt. Also ablehnt nicht, aber sagt, ich bin doch eigentlich gar nicht unterhaltsam. Aber ich sage doch, bist du schon, du bist kurzweilig und es ist interessant, deine Vorträge zu hören als, 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 als Referentin auch. Ja.
1: Mhm.
0: So eine ganz tolle Künstlerin. Das ist vielleicht noch das Letzte. Sie hat noch ein Projekt gemacht, was man auch äh, googeln kann. Art of Inclusion, also Inklusionskunst. Und sie malt halbe Gesichter, immer das gleiche Gesicht, aber alles eins zu eins. Und schickt die an irgendwelche Menschen und die vervollständigen das. Und ich glaube, der Erste, wenn ich es richtig noch weiß, war Udo Lindenberg, der ihr ein vervollständigtes Bild zurückschickte. Sie hat mittlerweile eine Riesensammlung, hat auch schon bei der Behindertenbeauftragte, damals Frau Bendele, eine Riesenausstellung gehabt, da habe ich schon ganz viele andere Ausstellungen, ich durfte auch schon Teil ihres Kunstprojekts sein, weil ich selber auch male und das ist auch ganz toll, kann man sich mal angucken, Art of Inclusion von Givero, eine wunderbare Seite und das soll es dann gewesen
1: sein. Wunderbar, das hört sich alles total spannend an. Also wirklich ja, und, und total kreativ auch. Also da steckt viel drin in diesem Thema, merke ich schon. Und wir könnten jetzt wahrscheinlich noch stundenlang weiterreden. Aber ja. es will erstmal jetzt für so einen Einstieg reichen. Also jeder und jede, die sich dafür interessiert, kann sich bei euch ja melden und äh, sich mit euch in Verbindung setzen und genau. auch vielleicht Lust hat, da ein bisschen mitzumischen und euch zu unterstützen, beziehungsweise selber auch da einzusteigen. Ist damit hiermit aufgerufen, das zu tun. Auf
0: jeden und, Fall. Ähm,
1: und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke dir auch, dass du ich mich dazu eingeladen großartig,
1: hast. Ja, großartig. Und ähm, wünsche euch noch weiterhin ganz viel Erfolg und dass dieser Verein noch lange bestehen möge und dass ihr euer Wissen weitertragt und eure tollen Veranstaltungen nächstes Jahr machen könnt.
0: Hoffentlich. Das wünschen wir uns auch. Ganz, ganz lieben Dank. Und dir und deinen Lieben wünsche ich ein schönes Weihnachtsfest und komm gut in ein extrem gesundes neues Jahr.
1: Ja, das da bedanke ich mich sehr herzlich und das wünsche ich dir und deiner Familie natürlich auch. Von ganzem Herzen. Schöne ja. Weihnachtszeit und Gesundheit für noch viele Jahrzehnte. <lacht> Dass gesagt. es endlich aufhört mit dieser blöden Pandemie. Das wünsche Ja, uns auch. das hoffe ich auch. Okay. Bis dahin. <lacht> ja, das war die letzte Folge des Berliner Selbsthilfe-Podcasts Echte Stimmen in diesem Jahr. Ich bedanke mich bei Thorsten und bei Tomke für den Schnitt und bei Andrew fürs Layout und bedanke mich beim gesamten Team des Berliner Selbsthilfe-Podcasts. Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten, Bleibt bitte gesund, passt auf euch auf, lasst euch eure Laune nicht zu so sehr verdmiesen, kommt gut ins neue Jahr und bleibt vor allen Dingen gesund. Ihr könnt natürlich auch weiterhin... Feedback geben und Kontakt zu uns aufnehmen, auch wenn ihr vielleicht im nächsten Jahr Gast, Interviewgast sein möchtet oder Gästin, könnt ihr Kontakt zu uns aufnehmen über die Mailadresse hallo-at-echte-stimmen.de oder über unser Kontaktformular auf der Homepage www.echte-stimmen.de oder über Instagram. Ja, ich freue würde mich freuen, von euch was zu hören. Feedback ist immer sehr willkommen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Eure Bianca. Echte
0: Stimmen. Echte Stimmen. Echte Stimmen.